0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。<音乐> Hello， 各位好呀，这里是黑猫相声社，我们又开始了今天的表演。<笑>今天没有表演环节，你们不要痴心妄想，没有，直接开始讲故事。<笑>嗯。痴心妄想可还行？就没有没有软妹单口相声，没有软妹吗？没有相声
1: <笑>啊？好吧，那我是一个正经的草莓，
0: 你是、哎、<呀>一个，听起来一点都不正经，正<笑>经一点都不对对对。行，那那既然草莓没有活了啊，那我们就你才没有活呢。<笑>哎，激将法有用哎，朋友们，没有，真的没活了，没活。<笑>再见，告辞，我去喂猫了。好吧，来，我们来，那就开门见山啊，说我们今天要说的案子啊、嗯，是这样子的啊，嗯、我们平常呢，收到很多啊、呃、各位的这个宝贵的反馈，比如说呢，就给我们推荐案子啊，对吧？或者是说呢，跟我们说了一些他们亲身经历过的事情，嗯，然后呢，一直啊，有一批听众，这些人呢，就会坚持不懈地问说，黑猫啊，你们什么时候能说一下灵异事件
1: ？哦。灵异事件啊！我今天真的听了一个好恐怖的灵异事件，我朋友跟我讲的时候，啊、我那个背真的是嗖一下就凉了。然后那个而且那个案子还是跟真实的案件有关系的，但是我不知道是不是真的，啊、所以我们还是讲真实的案件吧、嗯。不是
0: ，哎，要不你要不你讲吧？就是反正现在正片也没有开始，讲故事讲鬼故事就算你的才艺了，怎么样？不，为什么？为什么又被拒绝了？开始，开始，快、呃、快,快，不要废话了啊！嗯、啊，好，好，好，那个啥，我要说什么来着？一紧张给忘了。<笑>对，为什么我们不说灵异故事啊？对，甚至有群友跟我们说，说黑猫侦探社对吧？你们出一个呃特别番，什么白猫灵异社，专门讲灵异故事，<笑>是这样子啊？我们呢还是想致力讲这个真实罪案，嗯，因为其实你们听到的每一个案子啊，就是它的每一个细节都是我们尽最大的。怎么说？可能性尽最大的能力吧，嗯、啊，就是认真经过这个查询考证以后，给你们讲出来的、的复述出来的案子。嗯、而且啊，就我总说一句话是说，鬼啊其实不可怕，人比鬼有时候可怕得多，对不对？对嗯嗯，比如说啊，你看我们今天这个案子，你说哎，表面一看说哎闹鬼，嗯、但是呢，闹的是鬼吗？还是别的什么呢？嗯、所以其实今天这个案子，我觉得让很多，特别是独居的人，就是你一个人住在家里的时候，你听完这个故事，你很可能心里会要冒一点凉气。嗯，是<的>而且如果啊，各位反思一下，就是假假如说你在生活中经历过啊，经历过某种所谓灵异事件。你再反思一下，如果那一些你看到的都不是鬼，不是阿飘，而是一个真实存在的人，在黑暗中默默地做着那些奇怪的事情呢？你觉不觉得这岂不是更可怕？是的，非常可怕。你知道吗？我，我有时候就是会想，就是特别
1: 害怕鬼的时候，我就会告诉自己，我说，你是愿意，你是你是愿意说有有人来敲门，还是鬼来敲门？我会觉得鬼来敲门可能没那么可怕
0: ，因为因为他他伤害不到你，对吗？他顶多就是吓你。对，但是他没有实体伤害，一个是精神
1: 伤害，你选的哪一个？
0: 嗯，我觉得都都都不能选择，都不能选了了，对对对，都还不要来找我，不要来找我，我爸呀，你继续讲吧。我们这期录制的时间可能是北京时间，现在几点了？快十一点了，对吗？十点，嗯。好，好，那就不闲聊了啊，我们就来到这一期我们准备讲的案子，这个所谓闹鬼的凶杀案。嗯，好，时间呢，我们来到1899年的秋天。哦
1: ，上上个世纪了，好遥远
0: 。对，嗯，地点呢是美国的丹佛。我们今天的这个主人公啊，他叫做 Phil Phil Peters， 我们就管他叫 Phil 哈。这一年呢，这个年轻人啊，他刚刚得到了一份在这个铁路办公室的一份工作，嗯、然后呢，他同时还跟自己这个新娘啊，就刚刚结婚，所以呢，这一对新人呢，就在这个丹佛的北区啊，一条很安静的街上，就买了一栋房子。呃，当时你这么看，就一切都非常完美嘛，对吧？嗯、他俩呢，也是高高兴兴的就这么入住了。这一对夫妇啊，他们是一个怎么说，就非常好心的人，他经常会很热心地去帮助，就是附近啊比较不幸的这种穷人啊什么的。
2: 嗯
0: ，在这一年的秋天啊，就某一个晚上，他们家的门铃呢就突然响
2: 了
0: 。嗯，这个门外面啊站着一个瘦瘦高高的、一个手指非常修长的这么一个年轻人，但是呢，看上去啊就身体状况不太好啊，病恹恹的。这个年轻人啊，他们认识他呢，呃。从小啊，就你看着他身体不太好吧，他其实从小就患有一种疾病，嗯、具体是什么疾病我没有查到啊，但是确实是说他身体不好。完了呢，医生就跟他说说你啊，就是活不过十八岁。于是呢， f e e l 啊，他一家人就可能是怎么说可怜他吧，就经常会邀请这个瘦弱的年轻人来家里吃饭
1: 。嗯，确实很好心
0: 。对。但是呢，你要说吧，就是他们也不是那种非常亲密的朋友或什么的。就是菲尔一家呢，常常还有别的朋友过来拜访，所以时间长了以后啊，这个年轻人就消失了啊，不知道人去哪了。有可能就跟医生说的是一样，可能他真的没有活过十八岁，他就去世了。嗯。于是呢，日子呢就这么一天一天过去，转眼啊，四十多年过去了，我们来到了一九四一年。四十二年之后，对，这个时候呢 f h i l 啊，他已经七十岁了啊，年纪上来了，他呢还跟之前的妻子在一起啊，两人感情特别好，哦、嗯,嗯，他们呢还住在之前买下的这栋房子里面，哇
1: 、哦，一个房子住了四十多年
0: 啊，对，就买了就肯定是住一辈子的这个房子，完了、哦、呢，前段时间他的老伴啊，就是不小心摔了一跤。
1: 老老年人摔跤可能可是真的
0: 很危险的。嗯，对啊，就他当时是这个臀部啊就骨折了，你知道吗？嗯，但是就是不是什么危及生命的这种大碍吧？就只能说是必须要住院治疗啊，有人看护什么的。嗯、所以呢 ，feel、嗯、啊，这个老爷爷呢他就一个人住在家里头。但是呢，他平时呢就吃惯了妻子给他做的饭嘛，这会儿就妻子不在家里住了啊，人在医院，那怎么办呢？他自己也不是很会做饭，于是呢，他就每天去旁边的这个邻居家啊，因为这样子的话，他每天能够吃上一口，比如说热乎的，对吧？然后吃不完还可以带回家一点，就第二天可以接着吃什么的。嗯
1: ，邻居也很热心呢、哦
0: 。对，邻居其实对他非常好。嗯，于是呢，我们来到这一天啊，是当年的十月十七号。这天晚上呢，呃，到了晚上吃饭的这个晚餐时间了，邻居呢把饭也做好了，对吧？就等这个老爷爷过来吃饭。但是左等右等啊，他都没有出现，邻居就觉得哎，就有点奇怪嘛，就突然间消失着，这怎么怎么回事？就你之前也没有没有跟我们说好，说你今天晚上不来。嗯，完了，邻居呢就去他们家看啊，担心是什么呀？担心这个老人家从比如说楼梯上摔下来啊，或者是有什么意外发生
1: 。嗯，是可能会有这种情况。
0: 对，结果呢？当他到这个房子的门口的时候啊，首先他发现这个屋里面的灯是关着的啊。你想晚餐时间，这个时候应该就正常人家都会要开灯了嘛，对吧？如果有人在的话，嗯、然后他按门铃也没有人回答，所以这就奇怪了嘛。就人呢，一般啊，这个老爷爷他一般出门会。打一声招呼的会过来说一声的，而且像 f e i l 这样子独居的一个老人啊，他的作息其实是非常有规律的。嗯、就一旦是有什么不正常的情况出现，就难免周围的人就会有一些，就你知就那种隐隐的担心，你知道吗？就觉得说是不是有什么意外？对对对，意外发生
2: 了。嗯，那
1: 那现在怎么办呢？
0: 嗯，是这样子。邻居呢，当时就觉得说，我想看一看，说这个房子里面到底怎么回事儿。嗯、于是呢，他就找了找了周围的几个邻居啊，就一块儿来帮忙。他们呀，绕这个房子转了一圈以后，发现说这个屋子被锁得严严实实，就每个窗户和门全部都从里面锁上了。啊、呃，那那怎么办呢？进不去啊，对吧？完了、嗯啊、呢，邻居呢就有一个小女孩儿。这个小女孩啊，因为她她身体小嘛，就是小孩子，她踩在了就是其他人的背上。然后呢，她设法呀，把一个窗户的纱窗给给蹬开了，就用那种暴力啊，哦、因为她是锁上，她其实拉不开，对对对、嗯、然后这个小孩儿、小女孩她就从这个小窗户的这个洞里面，就爬进了这个屋子里面。进去以后，小女孩就大声喊这个 f h e l 的名字，但是没有任何回应。就这个空荡荡的房子里面，你知道吗？就,就只有回音，而且没有开灯嘛，就死一样的寂静、嗯。嗯，完了，这个小女孩就想说，哎，是不是就是这个老爷爷睡着了啊？他为了想说证明自己这个想法嘛，他就决定到楼下的这个卧室去看一眼。结果啊，这个卧室的门刚刚打开，就一幕非常可怕的场景就展现在这个小女孩的面前。嗯 f e i l 的尸体倒在这个地上，哦，然后身边是一大滩血。这个尸体上吧，全部都是用就是被这种重物或者是什么武器击打的这个痕迹啊，伤口是非常的触目惊心。然后这小女孩就吓到了，你知道吗？她就立刻就尖叫，然后往外跑。
1: 去这得多大的精神伤害我的天哪
0: ！嗯，然后这个时候屋外啊，在等的这些个邻居们就发现说：“哎呀，什么就出事儿了嘛，什么不对劲了。嗯嗯”然后大家就最后就进来一看说：“哎呀，果然啊，最担心的事情就被证实了 f e e l 死
2: 了。”嗯，那
0: 他怎么死的呢？对，就。之前大家不是想说怕他是什么意外呀，或者是摔倒什么的嘛？对吧？嗯、但是呢，跟大家想的完全不一样，就是 p h e l 的这个死啊，绝对不是什么意外啊，他也不是什么心脏病发，他一看啊，就这具尸体一看就是被谋杀的
1: 。嗯，你说了吗？身上很多打击的痕迹。
0: 对你这个尸体上，你可以很明显的看出来，就是有各种什么淤青啊、撕裂伤、这种重物击打的痕迹。他的这个头骨上啊，有十几处伤口，而且很多伤口啊，你如果仔细看的话，他是这个人死了以后，被打出来的，嗯,嗯，就感觉这个袭击他的人啊，就这个凶手在杀人的时候，是一种近乎就是要疯了的那种状态，你知道吗？就杀红了眼，整个都已经，嗯
2: 。
1: 那对凶手有没有什么线索呢？比如是能能不能看出来是入室
0: 抢劫啊，或者是跟什什么人有什么纠纷之类的？嗯，是这样子啊，就他们报完警以后，警察不就来了吗？嗯，警察查看的结果是这个屋子里面没有任何值钱的东西被人拿走。嗯，就是这个屋子啊，就平常是什么样，就现在还是什么样，什么东西都没有变化，甚至没有人翻翻动任何东西。哦、那你说这如果不是抢劫？就是他不图财的话，难道是仇杀？嗯、但是你知道吗？就他们访问了一圈邻居以后，邻居就说没有，我们不知道 f e 尔跟任何人有仇。他平常就是一个很和气的，就是跟大家关系都很不错的这么一位老人啊。嗯、然后呢，就仇杀排除了以后，你想说那还有什么？还有情杀吗？杀对吧？啊、哦嗯，也不像啊，就没有人可以，就周围的邻居朋友什么的，没有人可以想出什么情杀之类的八卦什么的。啊，那这就很奇怪了，就是凶手为什么要杀人呢？我插一句啊，关于
1: 动机的这一个，之前我看过一个案子，最开始呢也是说是情杀，为什么呢？因为这个男，这是个男的啊，他的他是光着身子，然后在床躺在床上被勒死的，就特别像是一个情杀的场景嘛。嗯、但是最后警察调查发现，嗯、其实是个盗钱，这个贼呢，他为了说。不，就是不被警察查出来是一个盗窃案，他特地的没有拿特别明显地方的财物，他拿了一点点东西，就表面上看不太出来是盗窃案的那种，然后把他伪装成一个情杀。当然了，警察还是后来机智的逮到了他
0: 。嗯，不是，那他是盗窃案，然后他为了不让人发现是盗窃案，所以他最后没有偷什么东西。那他偷了一些什么呢？他偷了一些表面上看不太出
1: 来的东西。
2: 嗯，就是他不会翻的
1: 到处都是特别乱啊<吧>那种
0: 、嗯。明白，明白
1: 。好，嗯,嗯，嗯啊，说回来啊，那警察有没有具体的发现什么？比如说，呃，门被撬了啊，或者有没有留下什么
0: 脚印啊什么的？嗯，哎呀，是这样子啊，这个案子最奇怪的点就来了，嗯、就是警察在查看了整个全屋以后，发现说这个屋子是一个密室杀人案的现场，密室。怎么个密室法？也就是说啊，这个屋子找不到任何凶手进来和出去的任何痕迹，就是我们看到。哦我们之前说过很多案子里面啊，就是要不是暴力闯入，嗯、对吧？要不就是什么熟人作案啊，比如说你有钥匙，或者是里面的人开的门等等的。是。但是今天这个案子啊，这个屋子里面所有的门窗，它不仅是关着了，而且是从里面全部都反锁，并且呢，有一些地方是说锁住了以后，还用这个链条进一步进行了一个固定。嗯，所以说。嗯这样子的行为只可能你人在屋里面才能做得到，嗯、在屋外绝对是做不到的
2: 。嗯嗯，那这
0: 个、小女孩怎么进去的？她是从外面把纱窗弄烂了才进去的
1: 。哦，对对对
0: ，嗯，对，所以她是有一个破坏的痕迹的。但是除了这个小女孩进去的痕迹，这整个屋子没有任何痕迹。嗯
2: ，好吧
0: ，嗯，所以就就就奇怪了嘛，啊、因为菲尔当时是一个人独居，那么。你说，如果这个房子里有第二个人，也就是凶手的话，当晚把他杀害了以后，凶手是首先凶手是怎么进来的？嗯、然后他又是怎么逃离这个现场的呢？对吧？所以这就这就出现了一个谜，然后没有人能搞明白这是怎么回事，怎么做到的？就感觉啊，这个凶手在杀完人以后，直接就凭空消失了，
1: 怎么会消失
0: 呢？嗯，就没有办法解释，所以这个案子当时就一直就处于这个调查的过程中。嗯嗯但是呢，怎么说就很遗憾的是啊，当时警察他们其实也想不明白说为什么啊，于是这个案子就一直没有什么很大的进展。嗯，在这件谋杀案啊发生之后，大概过了几个月， f e 尔的夫人啊，就是之前摔骨折的这位老人啊，他呢就从医院康复了，康复完了以后呢，他就出院了嘛，就回家。你想啊，就是住院的时候，对吧？家里还有老伴儿，结果回来的时候就只剩自己了。<唉>其实就是对，应该很心碎。完了呢， f e 尔的夫人呢，她到家以后啊，因为他也年纪大了，而且刚刚你想，他刚刚住院啊，康复，所以他自己的生活呢，不是那种可以完全自理的，
1: 嗯，被人照顾
0: 。对于是，他就请了一个护工来家里照顾他。
1: 嗯
0: ，但是呢，这个护工干了没有多长时间，他就辞职了。为啥呀？因为这个护工啊，他说他在这个房子里面经历了一些非常奇怪的事情啊、哦，什么奇怪的事情？简单来说就是这个房子闹鬼。嗯。<笑>嗯，是，<笑>其实是这样子啊。<是>这个房子在 feel 死之前就开始有一些不对劲的地方，哦、就是整个这个街区啊，大家多多少少都知道一些所谓的就是传言吧。嗯、这么说
1: ，嗯，什么样的传言？嗯
0: 、呃，就比如说什么，就是有时候在这个外面玩的这个小孩啊，他们就是经过这个房子的时候。嗯就会看到这个房子里面啊，有一扇窗户的这个灯就忽明忽暗，就是它很没有规律的这么着闪动。但是呢，房主 feel 完全就没有干过这件事情，就不知道这个灯是怎么回事儿。然后呢，还有一些就是住在他们家附近的这些，嗯，就家庭主妇啊，他们说，平常啊出门在经过这个房子的时候，他们曾经看到这个房子的某一个窗户后面有一个像幽灵一样的影子。而这个影子一看就不是房主 feel， 所以大家就吓得不轻，嗯、你知道吗？因为这个像幽灵一样的这个剪影吧，嗯、就特别诡异，因为没有人能看清楚它的样子，每次都是就一闪而过，就很奇怪，但它确实存在
2: 啊！这真的
1: 是那种恐怖片里面才会出现的一些场景啊，灯光闪来闪去，<对>幽灵一样的人影，对，对真的有阿飘吗？
0: <笑>所以就是你看啊，刚才说的是呃，就是街道上的一些传言嘛。这个在家呀服务的这个护工，他经历了同样的事情。比如说什么呢？嗯、他在就是他护工，他是住家的嘛，就是他住在这个房子里的时候，首先他会在夜深人静的时候啊，听到这个房子的墙里面啊传来那种奇怪的，就是抓挠的那种声音，你知道吗？<笑>特别是在晚上的时候，就很明显能听到啊。然后呢，有时候他收拾这个屋子啊，就你说我，比如说我吧，我收拾屋子，我什么东西放在什么地方，我其实心里是有数的，对吧？
2: 对
0: 。这个护工他就会发现，他收拾完的东西，有时候会莫名其妙的挪动它的位置，而且不是那种大动，你知道吗？不是说这个东西消失了或者怎么样，就是那种小小的变化，但它绝对不是在原位。就你不留心吧，就可能没什么知觉。但是只要你一旦认真观察，这东西仿佛全都被人挪动过，就很可怕啊。哦、另外呢，就是在某年冬天的时候啊，这个护工他有一天晚上就是已经睡了，你知道睡下了，嗯、他在床上啊就确确实实听到外面就传来很奇怪的动静，就很小，但是你能听到就是有东西在动。这是一个什么东？就是我跟你们描述一下，是一个什么样的声音啊？是。类似于啄木鸟的声音，是那种一下一下在敲击的那种，这种这种声音，嗯、是我在敲，哦、没事儿
2: 。<笑>啊、然后呢，这个
0: 日常下草莓可还行。<笑>然后呢，他啊，这个护工，他鼓起勇气啊，他就顺着这个声音传来的方向，他就走出自己的卧室，出去看一看到底是发生了什么事儿。胆子好大呀！嗯，别出去吧，这这别别了吧。嗯，就就标准的那个鬼片情节，对吧？对，就明明应该吓得要死，在屋里<对>躲着不要动，明明但是一定得出去看是怎么回事儿。是的。嗯、是
1: 的
0: 于是呢，他真的走出去了。结果呢，他出去以后啊，这个房间首先是晚上嘛，而是睡了以后，这个房间是没有开灯的。嗯，在这一片黑暗里面啊，他突然看到一个像鬼一样的这种人形，就出现在这个屋子里。鬼一样的人形，那到底是鬼还是人啊？嗯是这样的啊，事后呢，他被警察问起来，就是说你怎么确信这是一个鬼的时候，护工、嗯、说啊，他说我看到了一个类似于一个人的形状，然后呢，这个所谓的人形的这个东西啊，它有一双就是骨瘦如柴，就近乎于是那种肤色也是白色的那种手，你知道吗？哦、然后他他看到了这双手是是这双手搭在了他那个门上。然后当他出现的时候，这个手就瞬间消失了，然后这个门就被关上了啊！所以给他印象特别深刻，就那一两秒的事儿
1: 啊,、嗯、啊！这真的是鬼片鬼片的标配啊
0: ！对，然、啊、后后来这个护工啊，他在接受这个丹佛这个邮报采访的时候啊，嗯、他告诉记者说，那天看到那个人形呢，似乎也发现了他，嗯、所以这个人啊，就在他看到他的大概几秒后，就迅速的从这个后门就消失了。啊，整个过程就是很快很快，就几秒钟，所以这个奇怪的所谓这个东西吧，啊，就不见了。所以这个护工他当时出门以后看到这一刻，他就立刻就尖叫起来嘛，你想肯定被吓得不轻嘛
1: ，是可以想象。如果是我的话，嗯、我当晚就直接辞职走人了
0: ，嗯，就打包立刻打包立刻马上背着火车就
1: 跑了，是的
0: ，对,对，背起,起火车就跑。<笑>对，所以呢，在这次所谓这种超自然的现象过后啊，这个护工就非常确信说，这个屋子闹鬼的事情肯定是真的。嗯、于是呢，就你不管这个房子里有什么吧，就肯定是有一些没有办法解释的奇怪的东西存在，对吧？嗯，于是这个护工他就辞职了，嗯，他就不干了
1: 。啊，那那老太太怎么办呢？谁能照顾她呀？嗯
0: ，换一个人。是啊，这个老太太。就就很可怜嘛，就你想他年纪大了，然后也没有人敢过来接这个活、嗯、你知道吗？谁敢来一个闹鬼的房子里住啊？于是呢，好心的邻居又出现了，就这些好心的邻居又过来帮忙照顾他啊。就有时候为了方便照顾、嗯、邻居呢，也会住在他家，就是住在这个房子里面。结果呢，相似的事情又一次发生了。这座房子啊，他所谓这个闹鬼的事情一直都没有停下来过，嗯，甚至啊，有一天的深夜，这个邻居也听到了同样的这种奇怪的声响从厨房传过来。结果呢，这位邻居呢也一样胆子啊非常大，他就是准备从卧室走了出来，哦、去想去这个厨房看一看，说怎么回事。他在这一片黑暗里面啊，发现厨房的地板上蹲着一个人的形状。<笑>我去。嗯，这一下邻居他没有慌乱，他定睛啊，就是仔细一看，说这个人就如果说你觉得他是个人的话，他也同时转头看向了他，啊，就两边都似乎吓了一跳，你知道吗？哦哦、然后他的描述中间啊，这个人他的眼睛非常的黄，嗯
2: 、然后他的衣
0: 衫褴褛，肝、嗯、不好，肝不好，肝、嗯、不好,干不好、嗯，然后他。他身上穿的衣服就已经几乎是衣不遮体了啊，然后他的四肢呢非常的瘦弱，整个人就是跟一把柴一样，就几乎像一个骷髅啊。嗯嗯、所以就是这样一照面，邻居其实也就是你知也是被吓得不行嘛。他在这种受到了惊吓的情况下啊，他就立刻选择报警啊。但是呢，嗯、报警是要报警，绝对要报警。
1: 是。我就想不通那种鬼片里面遇到这种情况，他们就不报警，虽然找警察来也没
0: 啥用。但是还是要报警啊！对呀、啊，我会立刻打电话，什么？我会立刻打开电视机开始播放春节联欢晚会，<笑>你知道吗？让欢快的气氛<笑><笑>冲淡。哎，好主,好主意，好
1: 主意
0: 。嗯嗯，好，说回来啊，嗯、这个警察呢，接到报警来了以后啊，这个所谓蹲在地上的不知道是人还是鬼，他早就不见了。然后呢，警察巡视了一遍整个房子，也确实没有发现有任何不对劲的东西。
2: 嗯
0: ，所以你想。到这个时候的话，警察也没法做什么呀，对吧？所以这个事情就这么不了了之了。所以呢，经过啊好几次这种灵异事件以后呢，这个房子就真真的就没有人敢再来了。太奇怪了。对，完以后呢，就是这个 Field 他这个夫人啊，也确实不能一个人住在里面嘛。于是呢，老太太的儿子啊，就把她接走了，就跟儿女们一块去住去了。所以这个房子呢，就变成了空房，就暂时没有人住在这个里面了。嗯但是啊，变成了空房的这个房子闹鬼的这个情况却并没有停下来啊！那闹,闹给谁看啊？<笑>自己开 party 吧，可能是<笑>阿飘蹦迪。对我觉得我们真的要，如果要讲灵异的话，我必须要加一点这种开玩笑的东西进去、啊，要不然我怕吓着大家。<笑>阿飘开春晚。哎可惜大家看不到现在草莓的这个样子啊！他真的就我俩，我俩是远程录音，他在这个摄像头面前现在就在那边蹦迪，一定要给你开个 B 站，<笑>给你做成鬼畜视频，休想！哎，你拍不到，<笑><笑>行了，其实呢，警察呀，在这一你你别忘了对吧？之前还有一个谋杀案还没破呢，啊、所以警察其实他们一直没有放弃，在这个屋子里面发生的一系列的这种奇怪的事情。嗯、他们曾经啊一度派人过去对这个房子进行过监视，但是呢，在这个监视期间啊，没有什么值得注意的事情发生，或者是说被察觉到。直到有一天，这天呢是1942年的7月30号。这天的下午啊，两个路过的这个警察呀，啊，他们对这个屋子周边呢就进行一个例行的检查吧，嗯、啊，就这么说，他们在这个房子对面的一个观察点啊，就是两个人在那儿待着，就注意一下这个房子的动静。正好这个时候呢，有一个邮递员啊来街上送信，他呢就把这个邮递的这个车啊就停在了这个房子门口。下车啊，准备把这个信呢放到邮箱里面。虽然老太太已经不住这儿了，但是有时候还是会有一些信件被送到这个地址来。嗯、这个时候啊，太阳已经快下山了。这两个在街对面的警察呢，突然发现啊，这个空房、空无一人的房子，嗯、它的窗帘从里面动了一下，然后这个窗户啊，就是隐隐约约地映射出一个模糊的人脸。这个诡异的人脸呢，也在看着外面这个来的邮递员，感觉啊，就是他也注意到了这个邮递员的这个动静。邮递员当场吓尿了吧？邮递员没有注意到这件事情，哦、但是警察注意到了。嗯，这两个对面的警察就感觉全身汗毛都要竖起来了，嗯、你知道吗？就这是不是就是之前一直被报告的所谓的这个闹鬼啊？居然被他俩就撞见了，嗯、撞个正好。于是呢，他俩就立刻从对面冲了过去，就来到这个屋子的面前。就是他们一边跑啊，一边用那个对讲机啊，就呼叫救援嘛
1: 。还胆警察胆子挺大的，还是
0: 嗯。于是呢，他们冲到这个房子门口的时候啊，这个窗户里的这个人脸呢，早就消失了啊。警察呢，就打开了这个房子大门，就走进了这个已经空置了的屋子里面。房门打开以后啊，屋子里面首先是厚厚的灰尘。你想啊，毕竟已经很久没有人住了嘛，嗯嗯、然后这个家里的家具呢，就全部都被那种白色的被单就给裹着啊，覆盖着那种，防尘、嗯。你知道，就是那种恐怖片，恐怖片那种对标准的场景，对对对嗯。然后这个桌上，比如说放了几本旧杂志啊啊，钢琴上还有这种前主人留的照片什么的。哎
2: 、
0: 钢琴，来来唱，好想唱出来、啊唱吧，不要，唱吧，唱吧，<笑>不唱，你不唱就是就没有听过之前那一期的朋友们不知道这是一个什么梗。嗯，好吧，嗯、钢琴为什么要提
1: 到钢琴要笑呢？<笑>因为钢琴住了几个腰？嗯，好了 ，pass， 不要了
0: 。<笑><笑>哎呀。好说回来啊，于是呢，这两个警察呢就开始搜索整个房子，他们呢小心翼翼的，就是每一个房间每一个房间这么找过去，都没有什么问题。但是啊，有一点啊，在他们这个搜索过程中间呢，感觉很奇怪，是什么呢？这个房子，因为你想没有人住了，它应该是没有什么味味道的，对吧？嗯、不像我们住，比如说你做菜会有味道或者怎么样的，这个房子啊有一种就是非常刺鼻的臭味儿。但是你找不到这个臭味是从哪来的，嗯，所以在搜索的这个同时呢，警察刚才不是呼叫这个支援了吗？就他们同事也就赶过来了。于是呢，就是大家一起对这个房子就展开了一种地毯式的这种搜索啊、嗯嗯。警察呢就搜索的时候啊，大家都是尽量保持安静的啊，生怕漏过了什么细节啊，或者是什么声音之类的。嗯，果然啊，在这个一片寂静里面，这个房子的二楼传来了很弱的一声。<他>嗯、警察就立刻发现，说不对，二楼我们没有人在那个上面，这个屋子除了我们还有别的人在啊？确定不是？确定是人吗？不是阿飘吗？嗯，你听啊，他就就警察啊，就顺着声音就跑到楼上，就找这个声音的来源嘛。嗯、就随着他们往二楼走啊，这股刺鼻的臭味就越来越重。突然有一个探员啊，他就看到说，在二楼某个房间的这种类似于天花板吧，还是一个什么壁橱的那种，一个可以开的一个小门，挂着一双骨瘦如柴的、还来不及收回的脚啊，在往
1: 上爬吗？嗯、有一个人
0: ，嗯。对，就是悬空的，啊、就还来不及收回去<但>就被他看到了。但
1: 这个视觉冲击很大吧？天哪！对，就很
0: 可怕。哦、嗯，然后这个警察是真的胆子大，哦、他就一个箭步冲上去，把这个天花板上这个小门一打开，他就看到两条正在晃动的人腿。嗯，然后呢？他他警察伸伸伸手了吗？嗯。警察就飞快地就抓住了这双腿上面，他不穿了裤子嘛，就抓住这个裤腿，哦、但是用力啊，这个裤腿就立刻被扯掉了。啊、于是他又抓住了这这个悬空的脚，但是这双脚啊一直在挣扎，嗯，可是他敌不过下面的警察的力气大嘛，嗯、于是呢，这个警察呀、啊，在这扇小小的门里面拽出了一个人，啊、哦，是个人，嗯，对。这个人啊，被他们拉下来以后，就倒在了地板上。然后呢，警察也终于看清楚说，说面前的这不是一个什么鬼，而是一个成年的男性。所以说到这儿啊，就是本期正式从灵异故事变回了罪案故事啊，<笑>是个人，是个人，嗯嗯。嗯嗯但是这个人，你说他是人吧？其实他跟鬼已经没有什么差别
2: 了。嗯
0: ，这么白。怎么这么瘦？嗯，已经不成人样了嘛，<对>是吧？对，就是他全身的这个皮肤啊，就苍白的跟纸一样，然后他非常非常瘦，简直就是骨瘦如柴。然后他的衣服吧，全部都破烂不堪，也就是脏的也看不出颜色，你知道吗？嗯、然后他也没有穿鞋，他光着脚啊，头发就乱成一团。他整个人啊，如果你要形容的话，我觉得可以说他像一个稻田里的一个就是稻草人，就这个人生命就几乎身上已经没有什么生命的迹象了。完了呢，他被拉下来的时候、啊、就摔在这个地板上嘛，然后他就倒在这个地板上，就整个人就昏迷过去了，就看上去就跟死了其实差不多。嗯,嗯，警察呢就叫来了救护车，就把这个所谓怎么说半人半鬼的这么一个男子吧，嗯，就把他送去了医院。于是呢，这个剩下的警察呀、啊，就顺着这个怎么说，就刚才把人拽出来这个小洞啊，就往上看了一眼，因为就你把人从这个里面拽出来，对吧？嗯、那这个上面到底是一个什么情况呢？对吧？大家都很想知道，嗯。他把头伸进去以后啊，首先上面一片漆黑，然后呢，他用手电筒照亮了以后呢，发现啊，这个上面是一个极其极其狭窄的空间。有多狭窄啊！嗯、我看了一下当年的这个照片我觉得基本上跟一个你要说是一个三角形的，类似跟就跟棺材的那个大小差不多。嗯、就你别说你想站起来，你连坐都坐不起来，你基本上只能躺着或者是趴着
1: 。嗯，就像硬那个火车硬卧第三层那种感觉吗
0: ？啊，对对对对对，特别贴切，就像是第三层，但是它可能没有第三层那么多位置，我觉得没有那么多，嗯、那那活动得了吗？活动不了，就反正我一个幽闭恐惧症患者，你知道吗？我看到这儿，我整个人就我我整个人都不好了
1: 。那么那么窄的话，一个成年男性哎，他怎么能够钻得进去啊？
0: 他瘦啊，他骨瘦如柴呀、啊。啊、嗯
2: ，
0: 对，可就。对他来说其实是可以的。然后呢，警察就拿这个手电筒照了一下嘛，就发现说这里面有一个什么呀？有一个呃旧的那种熨衣板做成的所谓的床啊，还有几本什么破烂的杂志啊，以及一些就几乎分辨不出来的就是脏的不行的东西，有可能是什么？有可能是那种就吃过的罐头啊或者什么的。完了，这个小空间里面啊，居然还挂着一个自制的那种拉了一根线的灯泡，然后四周都是那种厚厚的蜘蛛网。所以呢，看到这儿啊，警察还想进一步的去研究一下这个究竟，但是他实在不行啊，这个小小的空间里面就弥漫着一股就是刺鼻的恶臭，就简直可以把整个人都熏晕过去，就连这个警察他也受不了，你知道吧？就迅速就把头放下来了，下、嗯、头了，是吧
1: ？所以，所以他们刚刚进屋子的时候，那股刺鼻的那种恶臭的味道，就是来源于这
0: 里吧？对，就是来源于这里。啊，我的天哪，这得、个、多大的味道啊！就估计是很难闻了，嗯。然后说回来啊，就这个男人吧，在医院呢恢复了意识以后呢，他就被送到了警察局，嗯,嗯，在警察局里面啊，这个瘦弱的不行的，就饿得只剩一张皮的这个人，他在吃了一些东西以后呢，终于开口说话了，嗯、然后他对警察一五一十的说出了他的故事，来说出你的故事吧。是这样子的，这个人他名字叫做 Theodore Conis， 他出生的那一年呢是1882年啊，他是在美国的这个伊利诺伊州啊有一个叫做是 Petersburg 的这么一个地方出生的。嗯、然后呢，幼年的时候呢，他的爸爸在当时的这个镇上啊开了一家五金店，但是呢，在他六岁的时候，他爸爸就去世了，于是他妈妈呢就带着他啊就搬到了这个 Wisconsin。随后呢，他又搬到了这个啊、呃，科罗拉多嘛，丹佛这个地方，也就是我们案发的这个地方。
2: 嗯
0: ，他的妈妈后来一直是在给人做保洁的工作，但是呢，直到一九一一年，他的妈妈也去世了。哦，大概二十，他二十九岁的时候，他妈去世的。对，对，没错。斯蒂尔朵啊是这样子，他从小身体很差，医生呢曾经断言说他的这个病啊会让他活不过十八岁、啊所以说到这里，大家是不是觉得很熟悉？就是我们在节目最开始的时候，我们提到过，说 f 菲尔这家人曾经在一八九九年的时候，就是他们刚买这个房子的时候，对一个身体状况不太好的这么一个年轻人，当时是进行过一个救助的，对吧？经常邀请他来家里吃饭什么的啊？难道是同一个人？对，当年的那个年轻人就是此时此刻坐在警察局里面的斯尔多。那不是说他活不过十八岁吗？他这会儿应该五十多，快六十了吧？嗯、对呀、啊，你听我往下说啊。哦、我们说回当年，在这个医生啊断言他活不过十八岁以后呢，他就觉得说，哎呀，既然我寿命也没多长，对吧？那我就不要读书了，有什么意义呢？他就辍学了，就是他高中是没有读完的。嗯、但是结果啊，十八岁的他并没有死。嗯，他没死，他活得好好的，嗯、在成年了以后呢，他在一个广告销售公司啊，就谋取了一份啊、呃、会计的工作。但是不知道为什么啊，就是这个工作没有没有做下去很久，大概率有可能是因为周围的人啊对他的这个病情的一些歧视啊，导致他最终就离开了这个岗位。
1: 嗯，生
0: 病为什么会被歧视啊？不应该多多照顾吗？不知道，哎呀，那个年代嘛，我我其实不是很清楚这一趴到底是为什么啊。嗯嗯然后呢？当当年 c 叶 r i 他认识这个 Feel 的时候，那一年 Feel 他不刚买房子吗？嗯、他才二十岁，所以。这一段当年这两个人相识的时光，对于 Cedro 来说是很快乐的，嗯、因为这这个夫妻俩从来没有歧视过他什么啊，没有看不起过他，这对于他来说是弥补了所谓就是从小因为就健康状况不好啊，就是他会缺失很多那种快乐或者怎么样，就因为他在整个的成长过程中间啊，他第一他从来没有交过女朋友，然后呢，他母亲因为对他身体这个状况的担忧啊，也是阻止他参加任何运动或者是说。你也不要找工作，你就在家就在家待着就行了。所以他是没有同龄人的朋友的，嗯，所以这个人的个性呢，你要说他在这样子一种环境下长大的话，他就越来越喜欢自己一个人待着，嗯，嗯
1: 非常的内向，应该也不太善于跟人交际的那种。
0: 对，包括他跟 Feel 的那一段也并不是呃持续了很长时间，就是后来渐渐他不是消失了吗？嗯、确实他就是没有再跟 Feel 往来了，就两边的关系也就断了。他他这个会计工作没有了时候啊，他又去丹佛的一个黄铜厂啊，就干了一段时间，但是后来呢也没有坚持多久。随后啊，接着到来的就是美国的这个大萧条时期了
1: 。哦，上世纪三十年代左右吧，到了
0: 。对，嗯。对，你想经济整体环境那么不好，那他更是找不到工作了，对吧？是。于是呢，就是这个穷困潦倒的 Seerdo 啊，他其实他就辗转了很多个州，他就没有在丹佛待下去了。嗯、他的最后一份工作啊，是一个推销员，但是干了几个月之后呢，又干不下去了。所以你现在回头看啊，这个推销员的这一份工作，是他最后一次尝试来适应这个正常的社会，就是适就怎么说，就融入这个社会了。嗯。嗯于是呢，这个工作完了以后，他就过上了流浪汉的生活啊，就到处去要饭。然后呢，在这个现实吧，比如说一次又一次的这种对他的刺激下，他的个性就越来越孤僻。他跟警察说：“他说我就想找一个安静的地方来逃离这个世界，我就想自己一个人度过我自己的余生就行了。你们谁都不要来找我，或者我也不需要朋友，不需要家人，什么我都不需要。”嗯
2: ，
1: 也是经历了这么多。感觉应该是这个人是不太相信这个世界了，可能。嗯，那他能去哪里呢？没有地方可以收留他了呀
0: 。对他呢，他在一九四一年的时候啊，这个时候他已经五十九岁了。嗯、完了呢，他在这一年的时候，他就回到了自己的这个这个老地方嘛，丹佛啊。他一回到这个城市啊，他第一个想到的就是当年那个救济过他的那个老熟人啊 f h e l 他想联系这个人，因为他 feel 是他在这个城市啊唯一不多的真诚善待过的这么一个人。嗯、于是呢，他就直接回到了这个熟悉的街区啊，嗯、这个熟悉的房子。那一天啊，他其实是准备敲开这扇门，问他要一点吃的的，因为毕竟你想，他还是个流浪汉嘛。嗯、结果到了这家人的门口之后啊，他敲门没有人开。然后他突然发现说没有人在家，他就用手啊转动了一下这个门把手，发现这个门居然没有锁
1: 。美国人
0: 都不锁门的吗？我们做过多少
1: 期了？嗯、有多少期是因为没有锁门而导致的这个事情的发生呢？对，嗯
0: 、对，确实是这样子啊，大家各位啊，锁好门啊，尽量大家。嗯。于是呢，西尔德他就走了进去。一开始啊，他是准备啊、呃、就进去嘛，然后他准备偷一些钱或者是一些食物的。哎，等一下，他不是去找老朋友吗？怎么开始偷钱了呢、嗯？不知道，我觉得他品质估计也是还是有问题的。这个人就是可能他到了那儿，要太饿了，不知道我们没有人能知道他那一刻在想些什么。而且就在他在这个屋子里面走动的时候，到处找东西的时候，他突然灵光一现。改变了他的主意，嗯，是什么呢？他看到啊，在这个屋子的一个啊、呃、壁橱里面，有一个类似于就是通向阁楼的一个小舱门，然后如果你打开这个小小的门啊，里面是一个极其狭窄，就是几乎如果你正常住在这个屋子里面，你是没有办法利用这么一个空间的，因为太小了，它就是一个没法用的空间啊。但是真的没有用吗？这个 Theodore 他就灵机一动，他想说，这不是我一直在。在找的可以自己待着的这么一个小空间吗？他要待一个这么小的空间吗？他确定？嗯，就是这样子。在他看来啊，比起在街上要饭这种风餐露宿，对吧？这个地方又暖和啊，又可以遮风挡雨。然后你想说，他这个时候已经快六十岁了嘛，对吧？五十九岁，他的健康状况其实已经很差劲了。嗯、就如果当那一年他还露宿街头的话，他可能连这个冬天他都过不去，很可能就死在外面了。哦于是呢，他就在这个老熟人的 fell 的家里面，没有经过主人的任何的同意的情况下，找到了这么一个所谓寄居的地方。
1: 哇塞，这个发展真的是让人难以想象的
0: 。嗯，于是呢，这个人吧，他就在这个屋子里面就这么着住下了。啊、因为你想，他常年他身体不好嘛，导致他非常非常的瘦，所以他很容易就可以钻到这个狭小的空间里面。他说啊，他跟警察说，他说在最初的那几周里面，他睡得非常好，所以他他就决定了，他说我要尽可能的长时间的待在这个我所谓的秘密的藏身之处里面
1: 、嗯。那看来是没有怎么，看来他是没有睡过很多好觉，导致睡个好睡几睡几个好觉，就觉得这地方特别好，尝到了甜头。
0: 嗯，是吧？嗯，其实我觉得说到这儿啊，大家是不是想到一个前几年非常火的电影，就是韩国那个片子《寄生虫》？嗯，很像
1: 。啊，还有一个叫做那个《捉迷藏》的片子也很像，也是一个韩国电影，后来翻国内好像也翻拍了，都是、嗯、我没看过《捉迷藏》嗯，就都是有一个家里面住了另外一个人。嗯
0: ，没错。所以这个崔尔多啊，就说回来啊，崔尔多就在这个小洞里面、啊、就真的跟这个。电影里面住在地下室的人一样，就是他一直躲着，嗯，然后呢，等外面没有人的时候，他就出去去冰箱里面偷一点吃的
1: 。那对，是一模一样，嗯,嗯，这寄生虫里面那个住的还挺好的，我觉得相比他这个房子真的是好太多了对。对
0: ，而且他这个阁楼里面没有厕所，哎，我真的不知道他是怎么解决这个问题的，可能可能一部分恶臭就是因为这个吧，啊、我觉得。妈耶、嗯！他不可能跑下去用厕所吗
1: ？有可能，他连冰箱都可以去，那他为什么不能用
0: 主人的卫生间呢
1: ？应该还是个就会
0: 半夜开始冲厕所吗？就呃，全家都醒了吧？嗯，趁他们不在的时候
1: 呀，比如说他出去吃饭的时候，他就去上个厕所什么的。那、嗯嗯、那要主人一天不出门，那就憋着。那对呀、啊<吧>，就就很奇怪。啊。嗯、你说他这么大一个活人，在家里面。就主人没有发现这一点吗？嗯、不能不敢相信啊
0: ！是这样的啊，其实呢，就是住在这个阁楼小洞里面这个 Cedo 啊，他经常就他身体不好，嗯、他其实经常会忍不住要发出一些咳嗽的声音，嗯、你知道吗？啊、哦！但是这个房主啊 ，Feel 啊，他也七十多岁了呀、啊，他其实听力也不是很好，所以其实有时候这个顶上住的这个人他咳嗽 ，Feel 他其实根本听不太见
1: 。嗯，哦、那也是巧了。那估计上厕所也听不见吧？
0: 还还在纠结这个问题？哦、是，嗯，是这样子的啊，就是 c i r i 他很快他意识到了这一点，他发现说，哎，我咳嗽对方没有反应，所以他就变得更加大胆。最开始啊，他是只在 Feel 离开房子的时候他才敢出来，但是呢，后来啊，他就渐渐演变成什么呢？就他跟警他跟警方的一个陈述里面他自己说的，嗯、他说，每当我听到这个 Feel 在楼下。啊！之前我是会保持就一动不动，但是之后啊，我就越来越大胆，我开始从一个房间到另外一个房间的这么跟踪他。啊啊！为什么呢？嗯，这是这是什么行为？我也不太懂，就是为什为什么要玩这个？就玩的就是心跳嘛。就你他真的，一回头看到你怎么办呢？哦，嗯。就就真的很很奇怪，我不知道他是出于什么心理啊。对于我觉得对于他来说吧，这件事情就开始变得有一点像一个什么呢？像一个游戏，而且还会让他感觉到很兴奋，因为感觉到就是这、就是他第一次，你知道吗？他跟警察说啊，嗯、他是人生中的第一次摆布一个人与他的鼓掌之间
1: 啊。这这个人的精神状况是有一点点问题的了，我觉得
0: 。对，而且你想、嗯、f e e l 是一个对他有恩的人。是啊。他现在做这些事情，我觉得就已经充满了很多的恶意了，对吧？嗯，然后呢，他还说啊，有时候他会去下楼去看一看窗外，看着这个邮递员走过来啊，然后给这个房子送信。他跟警察说啊，他说二十五年了，从来没有任何人给他写过信，所以他只要从窗户看到就是外面街上有人的话，他就会产生那种很厌恶的情绪啊，他不想回到外面那个世界，于是他就会立刻又钻回这个阁楼里面的那个洞。可能啊，就街上那些小孩啊，或者是那些就是家庭主妇们看到的那个黑影，哦、就是他这样一闪而过的样子。嗯
1: 嗯，偶尔会蹦出来，在那个窗帘后面、嗯、看一看外面的世界，又退回自己的那个洞里面
0: 。对，所以呢，就是日子吧，你怎么说，就是这样子一天一天过去啊。他当时也跟警察说，他说：“其实我就想就这么待着啊，我没有想要说我要伤害 f e a r 的意思。”那是谁杀害的 Fears 呢？嗯，我们回到案发那天晚上吧。嗯，是这样的，那天晚上啊，这个 Cirdo 呢，他从阁楼的那个小洞里出来，然后他准备去厨房偷一点东西吃。他当时啊是以为 Phil 出门了，嗯、因为当时那个 Phil 的妻子不是在医院养病吗？他有时候会去医院看望他啊。但是呢，没有想到的是，就在他蹲在这个厨房的地上啊，在这个冰箱里面翻找食物的时候。就房主 feel 就突然回来了。嗯，你想啊，如果你是 feel 对吧？你到家，然后你突然看到你们家那个厨房的地板上蹲着这么一个衣服也破破烂烂的，然后长得像鬼一样的人，在你们家翻冰箱，你第一反应会是什么？赶紧关上门跑，然后报警啊！是，我觉得你这个处理方法是对的啊、哦嗯。但是呢 ，feel 啊，我觉得他估计是以为。这是一个流浪汉闯到他们家里来了啊、嗯！我我觉得在那一刻，他应该是完全没有认出，就是眼前这个这个人，这个流浪汉是他四十多年前曾经救助的那个年轻人。这谁能想得到呢？对于是 f e i l 呢，就立刻进入了这种自我防备模式，你知道吗？嗯、他就用手里他那个拄的一个拐杖，就朝这个人就打了过去，然后随之啊，就发生了一场打斗。在这个打斗的过程中间啊，这个 Sirdo 他就掏出了一把旧手枪啊，还随身带着枪呢。对，但是他没有开枪啊，就是他用这个枪柄去，就是去砸对面的这个 Feel。你想啊 ，Feel、嗯、他七十多岁了，他其实攻击力并不是很强的，嗯、所以他直接就被这个 Sirdo 就打晕过去了，就倒在了地上。然后这个时候啊，就不知道他是杀红了眼还是怎么回事，这个 h e d o 他就完全没有停下打人的动作，他呢拿起了一根就是可能是一个铁棍还是一个就是金属一样的那种棍子吧，他就不停的用这个棍子就击打已经倒在地上就毫无反抗能力的 Feel， 直到地上这个人完全失去这种生命的迹象，他才停下来。在这个警方的验尸报告中显示啊 p i o 身上被击打的次数大概有三十七次之多，嗯、而且很多伤都是他死了以后造成的。
1: 嗯，应该是那种嗜死伤吧，就是他害怕被害人会再一次醒过来
0: 。嗯，那之后呢？嗯，在这种残忍的杀害了 f i o 以后啊。他其实没有着急逃走，他只是清理了现场的凶器，然后呢，他就任由这个尸体躺在地板上，他自己呀、啊、就钻回了他那个肮脏的这个小阁楼里面啊，回去了呀，钻回去了呀，嗯、他杀了人哎，嗯、他跑啊，嗯。而且你知道吗？当天晚上啊，就是邻居不是过来发现尸体吗？你记得当天晚上那个小女孩的什么尖叫声啊？嗯、然后邻居那种乱成一团，包括后来警察到了以后，所有的现场这种调查取证什么的，这个屋子里面各种人来人往的时候 t h e o d o 他都在阁楼里面待着，一声不吭地看着下面的动静
1: 。我都不知道，应该说他是、嗯、算是心理强大还是心理脆弱啊？
0: 嗯、他就一直到被抓都在那里啊，对，因为就是整个全场凶手都在那儿待着，而且一直在看着所有的人，就你，你想这件事情就觉得很就是
1: 非常背后发
0: 凉，对对对，哦、嗯，而且你知道吗？就这就完美的解释了说为什么警察发现说这是一个所谓的密室杀人案，嗯、就是凶手啊，他感觉他杀完了这个人以后，直接就凭空消失了，对吧？这个门窗的反锁啊，包括这种铁链的反锁。凶手是没有逃跑的可能性的，嗯、而且现在这个谜题就解开了嘛？那是因为凶手根本就没有逃走<对>啊，没有离开，一直在这个房子里面待着，嗯、对他就在这个狭小的阁楼里面观察着下面的人的一举一动。天哪！于是呢，呃，在菲奥死了以后啊，这个西尔多他也没有想要搬走，嗯，包括几个月以后。呃， f i 菲尔的夫人，他出院以后不是回来住这个屋子嘛？他、嗯、也全程都在这里面住着，所以那个护工，然后那个邻居看到的所谓鬼影，其实全部都是他。只不过呢，每一次他们报警的时候，警察过来看房子就检查现场的时候，都没有发现那个小阁楼的那个门，所以他们就漏掉了这个关键的信息。
1: 嗯，这这么难发现吗？这个小阁楼的门？那为什么那个塞尔的他可以在家里面闲逛着就发现了这个门？什么叫闲逛就发现这个门？他不就是一进去，然后想偷点东西，偷着偷着就发现了这个门吗？嗯
2: 、啊
0: ，哦，但是警察找半天
1: 没有找到
0: ，这很奇怪。<对>嗯，我觉得以正常人的思维不会去想这么小的洞能钻人啊，但是我觉得他能想出来，因为他就是在找这种漏洞嘛，对吧？有可能，嗯，找 bug， <box> s 对，找 bug。完了呢？当时的媒体啊，在这件事情曝光了以后，他们甚至给西尔多取了一个怎么说？一个别名、嗯、啊，一个一个名称叫做 Danfer Spiderman。Man, 丹佛蜘蛛人
1: 。s p i d e r m a n 不是蜘蛛侠的意思吗
0: ？哎呀，就是这俩肯定不是一回事啊！因为因为是这样子，警其中有一个警探啊，他对媒体说，就是接受采访的时候，嗯、他他对这件事情有过一个评价。这个警方说啊，就是原话是这么说的。嗯、他说 ：“A man would have to be a spider to stand it long up there。
2: 嗯
0: ”翻译过来呢，他是说这个小阁楼如此之小，只有就蜘蛛才能在这种地方生活
1: 。哦、啊，有画面了。嗯，嗯他就只能四脚朝地的那样躺着，
0: 对，<才>对趴
1: 着才能够在里头。
0: 其实我们说了这么多，我相信大家肯定特别好奇这个阁楼它到底长什么样子啊？其实是有照片的，这个照片我放到公众号，你们自己去看就就能知道我说的是怎么一回事了。嗯,嗯。于是呢，啊、呃，在被抓了以后，西尔多呢就被送上了法庭，他呢被指控犯有谋杀罪，而最终啊，这个陪审团是裁定他罪名成立的，呃，他是被判了终身监禁，就是他要在这个监狱里面度过他的余生。而这个所谓啊，就离奇的这个鬼屋密室杀人案，也最终得以大白于天下。嗯，讽刺的是啊，在这个州立监狱里面呢，西尔多一直待到了一九六七年，并且在当年的这个五月十六号啊，他去世，他活到了八十四岁。我真的不知道当年那个、啊、说他只能活到十八岁的那个医生，我会怎么想。知道这件事情以后啊
1: ，我的天哪，可能在监狱里面、嗯。过得比较舒服吧，<对>因为你看那个阁楼照片就会知道，监狱的房间肯定是要比那个阁楼住的舒服的，不是一倍两倍的。嗯
2: 嗯
1: ，就我我是无法想象。我在火车的硬座三三层住好几年的
0: 感觉，嗯是，嗯，而且你知道吗？就是他人生的最后几年啊，在监狱里面似乎过得比在外面还要好。就你说他至少他不会对他至少他不会饥一顿饱一顿啊，也不会说衣不遮体，对吧？的或者是说冬天要要冻到可能命都快没了。嗯、完了呢，他其实跟警方说啊，他说如果那天就案发那天晚上。如果事情不那么巧啊，就是他没有当面被 f h i l 撞上的话，有可能 f h i l 就不会死，他可能会活到今天。也就是说， f h i l 还住在他那个房子里，跟他老伴儿一起，而这个 Sirdo 呢，还住在他们家的这个阁楼里面，过着他这个寄生虫一样的生活。哎呀，但是呢，就发生了就是发生了啊，就是他残忍的在那一天杀害了 f h i l 这已经是一个继承事实了。嗯,嗯，但其实呢，哎呀，你你看起来最后把他。扔到了监狱里面，我觉得对他来说，对这样子的人来说，其实并不算是一种惩罚。嗯
1: ，是的，过得还挺舒服的。嗯，对啊。嗯，我其实特别疑惑的是，这个人到底是个什么样的人？就是那几十年他经历过什么？为什么他能够在走投无路的时候到了老朋友家，不是想着让老朋友去收留他，而是想着偷点东西再走，甚至最后就是这么鸠占鹊巢吧？这个、应该算是。就住下了，嗯，不能理解，因为我查的一个资料里面有一个细节说啊，说这个四药朵其实他辗转过一些收养的家庭，但是呢，这些收养的家庭的人都死的比他要早，医、嗯、生不是说他活不过十八岁吗？嗯，但但是真的活得比这些收养他的人都长的话，有没有一种可能就是这些人的死可能跟他也有关系，也是一种、啊。比如说，鸠占鹊巢的关系，哦、oh, <过>，这个脑洞有点大哦。嗯，但是不过你前面说了嘛，他母亲死的时候，他其实已经二十九岁了。嗯，那按照道理来说，他妈妈如果还活着，那不至于把他放到收养家庭啊。所以这其实是一个矛盾点，而且可能现在我们找到的资料里面好像没有特
0: 别的指出这个点。就,就我觉得他可能身体不好，就没有把他算作一个完全行为能力人。就算是一个可能是残疾人或者是怎么样的
1: 哦，也有可能，因为美国不是有那种收养家庭、嗯、寄养家庭嘛，<对>就是专门给一些怎么残疾人去住啊或者什么的。是的，嗯嗯。嗯另外还有一个我比较疑惑的点是，就是凶手和受害人他的关系到底是什么？就是当年他们怎么就认识了，然后怎么关系又突然淡下去了？虽然你说的就是他可能对觉得呃自己。不受欢迎啊，或者怎么样的，但是就是中间这个过程还是有一些空白吧。嗯，另外凶手不是想要找个地方去度过他的余生吗？那为什么他会想到要去来找这个四十多年前的好呃一个老朋友呢？嗯
0: ，因为他说过，不是,是说过了嘛，就这个是唯一一个在丹佛他、嗯、他认识的人，他唯一就认识他，而且他当时去的时候只是想问他要点吃的，你记得吧？嗯。反正我是觉得这个受害者跟凶手的
1: 关系，也是一个谜团吧。就是，毕竟人死掉了嘛，然后现
0: 在也不知道他们到底是什么样的关系
2: 。
0: 嗯嗯，嗯是。哎呀，总之呢，就是这个。如果大家对这个案子有任何的疑问，我觉得都可以在评论区我们一起讨论，嗯、或者是在群里，我们我们可以一起讨论啊、嗯。总之呢，就是这个案子啊，它被媒体报道了以后呢，它其实在美国非常的有名。我们大家就是爱听黑猫的人，我觉得你们肯定爱看一个著名的罪案的一个美剧，叫做 CSI。嗯 ，CSI 啊，里面有一集的，它这个所谓灵感来源吧，就是我们今天讲的这个案子。然后我查了一下，这一集应该是 CSI 第二季的第十九集，然后这一集的名字叫做 Stalker， 跟踪狂。如果感兴趣的，大家可以私下找来看一看。嗯，其实我没有，我不太记得这一集了，我也要回去复习、啊。那你去复习一下。嗯、<笑>对，嗯。然后呢，我们刚刚其实提到了好几个剧嘛，比如说什么啊，寄生虫啊，啊，捉迷藏啊，包括 CSI 这个剧集。其实啊，它这个中间有一些情节都是你可以说它们是很相似的，嗯、是但是呢，这种类型的怎么说发生的这个事情吧，它其实并不只在影视剧中间体现，这样子类型的案件在现实生活里面其实根本就不少见。很多件，对我印象特别深的啊，是这几年有一个新闻，是在二零二一年的时候，嗯、这个这个短视频特别火，是纽约的一个女孩，她说她们家里总觉得莫名其妙就有冷风刮进来，你知道吗？就纽约其实冬天很冷嘛，嗯，就你冬天如果有那个风，其实是很明显可以感觉到的。嗯嗯嗯但她说我们家窗帘什么的，就门窗全都关上了，但是莫名其妙就觉得说哪里来的风
1: 啊？我知道你说的哪个新闻了
0: ，嗯。嗯嗯，对，那个非常之惊悚。嗯嗯，<笑>是他最后呢，就是找到了这个这个风从哪里吹过来的。他把他自己卫生间的这个镜子啊拆下来以后，发现他镜子后面有一个洞，然后这个洞呢钻进去以后，发现他通往的是一个完整的房间。然后他全程视频都在拍，你知道吗？他找了一群朋友过来，嗯、在朋友的陪同下，他钻了那个洞，钻过去以后，发现这个洞直接通了一个另外的一个房子，这个房子是一个空置的房子，没有人住。然后正当大家觉得说这个房子是是一个就就空房的时候，嗯、他们这个房子里面发现了那种有人喝过的饮料瓶子什么的，就是肯定至少在某一个时刻，这个房子其实是有人待过的。那就很可怕，啊、你知道吗？就是这个视频在网上很火，因为我印象特别深刻。当时很多网友评论啊，嗯、也说出了跟他差不多的经历。就是你永远不知道你住的房子里面是不是这面墙，或者是这个天花板，它的背面有没有另外一个空间，嗯、而这个空间里面是不是有人，还是有什么别的东西？就是你想象一下，你就会觉得说：“哎呀，背后又开始发凉。”你知道吗？是的。但是吧，你知道吗
1: ？这个新闻就我印象特别特别的深刻，它已经印到了我的那种潜意识里面了，嗯、导致我有时候做梦，我会梦到说我们家房子多出来一个房间，但是我会很开心，因为我<笑><笑>因为我们家房子太小了
0: ，不是你很开心？你觉得房价又涨了是吗？可以多买点钱？是是嗯
1: 、哎哎，房子多一个房间，我又有东西可以有地方可以放东西了，这种嗯，<客>就总之<你>嗯，对，就是。就是急转直下，算了，换<笑><換 S 2>、嗯、，OK。其实我也看过一个类似的吧，但是我觉得那个简直是不是恐怖了，是恶心，就是有点、哦、有点嗯有点恶心的那种感觉。就是有一个叫做这怎么念 ，Grady Hendrix， 对，格雷迪·汉德里克斯的美国恐怖作家。作家嗯。嗯他呢，在那个社交网络上说自己，呃的一个亲身经历吧。他说他九岁的时候，有一天晚上，趁家里人都睡着了，然后就准备去呃厨房的冰箱里面找点吃的。嗯，我不知道你会不会，反正我小时候也经常去。嗯，就是趁着、嗯、现在
0: 也经常去啊。<笑>我不会，我晚上自制能力很强。哇哦，好吧，<笑>你赢了，姐妹。嗯，然后
1: 呢，他在厨房呢就。呃，准备他其实准备去厨房，在去厨房的路上，他发现厨房里有一个男人的一个身影，嗯、他当时吓得要死，但是这个小孩我觉得他真的很镇静了、哦，他没有叫，哦、他轻手轻脚一步一步的退回了楼上，嗯、然后赶紧跑到父母房间里面说：“啊，等一下、啊，爸妈就是，
0: 嗯。”我想打断一下，嗯、就是我经历过一模一样的故事，但是不是看到一个人影，哦、就是我在长沙的时候，嗯、我过年的时候半夜也是去厨房找吃的，嗯、然后我往我我去到，因为我们家不是有个你去我们家了，去过去过我们家不是有个楼梯嘛，嗯、我从那个楼梯往下走的时候，我在一楼的地板上，就我我看到一个跟我拳头差不多的一只蜘蛛蟑螂啊，蜘蛛啊。巨大无比，然后我当时就跟这个小孩是一样的，就是我当时我觉得我整个人的血液就那一刻都冻住了，你知道吗？我是叫不出来的。哦、啊，你也有可能。然后我就这样一步一步退
1: ，啊、退回了楼
0: 上。一一对，然后我觉得那个蜘蛛也呆了，就是他也看着我，就想说啊。我平常也没见过你，你谁呀、啊？然后他也在那边，就是趴在那儿不动。然后这个事情那天晚上我就没有吃好，没有吃到好吃的，我就睡觉了。我再也不敢去楼下了。Sorry， 打断了你，你继续。继续哎，你那个你那个样子特别像动
1: 森里面我们捕狼蛛
0: 的时候的样子。<笑>可能真的有那么大，我觉得那个蜘蛛真的好大一只
1: 啊！那个、嗯、哦天哪，我还以为你说蟑螂呢，嗯、因为长沙的蟑螂真的很大
0: 。那个东西，我觉得它可能比我拳头还要大。妈、啊、耶，就那么大。
1: 就长沙怎么会有这种东西？嗯、哦，然后那那，那你后来你去找你爸妈来补吗？<笑>还是你就是回到了
0: 自己的房间<有>关上门？哦，我就关上了门。哦，<笑>好烦<乏>。<笑>第二天他就不见了，所以至今他去了哪儿我也不知道。啊、哦，可能可能去冰箱里偷吃的了。<笑>哦，靠！我谢谢你啊
1: 。好<笑>、哦，回来回来
0: ，<咳>我跟你说，咱俩这么聊下去，这个节目肯定得两小时，你信不信？<笑>
1: 回来，回来，我们说到哪儿了？嗯，那小男孩呢？他就嗯，轻手轻脚退回楼上了嘛，不是？嗯嗯、就赶紧叫他父母，嗯、就是说啊，爸妈，就是有有什么奇怪的东西在那儿，嗯、好让他父母也起床了，就就跟我们上面说那个故事一样的，像警察一样，然后搜了他们家上上下下，发现什么都没有，就阁楼也搜了，然后嗯、呃，那个地下也搜了，就什么都没有。家人就说、嗯、啊，你是不是恐怖的动，那个、恐怖的漫画看多了呀？胡思乱想啊，嗯，但他就坚持说，我真的看到了，嗯、而且他有的时候还感觉到有一双眼睛通过那种通风管道看着他，嗯、然后那个时候是大概五月份吧，嗯，大概过了有三个月到八月份的时候，他家开始有一种恶臭，就是很奇怪的臭味，嗯、而且那个臭味是越来越浓，有一天他们发现那个通风口呢有蛆掉下来，嗯、蛆。嗯嗯、我靠、嗯！我要疯了，就是有一股那种东西冲到天灵盖的感觉。哇、哦！这个我真不行。那个人，那个对，那个人就是通风，就是他之前看到的那个人已经死在了通风管道里。哦。嗯，他们那种老房子嘛，那种就是墙壁跟墙壁之间的缝隙特别大，然后通风管道就在顶上，那种管道也特别大，都是通着的。
2: 嗯
1: 。然后那个人，呃，警察后来查说，这个人三月份就住那儿了，然后住了五个月，中间死了。啊、哦、天
0: 哪，这个、嗯、这就是一个恐怖作家经历过的小时候的恐怖故事，就难怪他最后成为了恐怖作家是吧？是的啊，哦嗯、
1: 我真那天我看到
0: 蛆的时候，我真的已经嗯嗯，我也不行了
1: ，冲到了天灵盖，反正还、哎、是
0: 。你知道吗？就反正说到这儿了，我再给大家说一个案例，就是我看过日本的一个案例，嗯、倒是没有刚才草莓说的这么吓人。是这样子的，是在2018年的时候啊，在日本呢有一个二十多岁的一个年轻的一个男的呀，嗯、他在一个九十多岁的一个老太太家的二楼，他偷偷的住了有半年之久，啊、直到这个老太太的儿子过来探望他妈妈的时候才被发现，啊、而且哦。就这个人，他都没有躲，他不是说躲在什么通风管道或者什么阁楼里面，嗯、他就直接睡在二楼的房间，就睡在那个榻榻米上面。嗯，啊，原因是什么呢？是因为这个九十岁的这个老太太呀、啊，身体太虚弱了，就他自己已经上不了二楼了。好、啊啊、了，这个人他就发现了这件事情，嗯、对对对对，这个人他就发现了这件事情，他钻这个空子，所以呢，老太太儿子啊就发现了他以后就报警嘛。嗯报警以后，警察就一查说啊，原来你在这儿已经住了快半年了，嗯，他甚至啊把自己的鞋都拖在这个房子入口的那个玄关的地方，他就这么明目张胆的就放着，老太太都没有察觉，嗯，就<这>最后是报了警以后，警察把他抓走了。这不是
1: 为什么他要住在别人家呢？嗯、啊，不太
0: 理解啊，就省省房租呗，哦，真的。嗯，是的，这这日本的这代人，或者是就是就想要做这种犯罪的事情，寻找刺激呗。我我不知道为什么为他们要这么做、嗯，有可能。嗯
1: ，哦、啊，对了，我突然想到一个跟这个案子特别像的一个恐怖片。嗯，你说是？它它是应该是一个恐怖片，但它没有鬼，就是恐怖片没有鬼。对，是的，这个片片名叫做《灵偶契约二》。因为《灵有契约一》是有鬼的，嗯、我就以为呢，《灵偶契约二》也有鬼，<笑>所以哎、啊，这这个涉及剧透啊，就是如果你们介意剧透的话，嗯、也可以选择性跳过
0: 。就是
1: 那我也不想听剧透
0: ，我,啊、我现在走开一下，<笑>你自己先录着
1: 。<笑>不要，<笑>哎，我们没有一起看吗？没有，应该是没有的。哦、那我们就给我跟另外的人看的呀。嗯嗯，有可能，好吧。嗯，就我跟你说，我当时我是先看的预告片，嗯，预告片就是完完全全是一个恐怖片，就是里面有一个那种特别灵异的娃娃
2: ，就我一
1: 看就觉得、嗯、啊，这肯定是讲一个娃娃成精的故事。
2: 嗯
1: ，预告片真的是，嗯，还蛮不错的，所以我就很开心的找了一群朋友一起看啊，就没有你哈、啊。嗯、然后呢，开头也是特别恐怖，就是你知道各种房子闹鬼啊，然后娃娃成精啊，娃娃关门啊之类的。嗯，结果搞半天就是是那个屋子里面住了另外一个人，而且那个人也是住在墙壁跟墙壁之间的
2: 。
1: 更离谱的是，他们最后还有一个追逐戏是在墙与墙之间追逐，就把那个人逮住了的过程。哦，哎，就外国人的房子有那么大吗？就是墙跟墙之间的距离，就是因为我我们家特别小，所以我完全没有地方藏人。
2: <笑>是，不能理解。呃
1: 而且，嗯，我不知道你有没有那种感觉，就是我可能有被害妄想症，有一点点被害妄想症。就是我回家的时候，我也会、嗯、会觉得有的时候会觉得家里面会不会进来人，嗯，所以我有的时候进进进门之后，我还特意的会去阳台上看一看，而且有的时候我会打开柜门看一看，嗯，一打开里面蹲着四只猫，<笑>是，<笑>打开一一只猫，因为我们家只有一只猫喜欢钻柜子。好的。
0: 行吧，反正我们说了这么多啊，我想听到这儿的各位一定已经明白我们最开始为什么说鬼不可怕，有时候人比鬼更可怕这件事儿了。<的>嗯，特别是那种就是自己一个人住的这个各位啊，不是我故意想吓唬大家什么的，就是如果你们在家里听到什么墙壁啊什么地方传出这种奇怪的声音，嗯、或者说你们家冰箱里无端少了什么东西，那你肯定是吃多了。行吧，其实我是想说，有入侵者的这个几率啊，是远远大于有鬼的几率的
1: 。是的，对、嗯、这这个，嗯，有鬼还是有坏人的几率，我觉得是，嗯，有坏人的几率肯定是大的。你见过多少人？那你见过多少鬼呢？是不是？是，草莓的哲理发言
0: 出现了。<笑>我没有见过鬼，你见过鬼吗？我没有，我我真没有。嗯对，我我跟你我我跟你
1: 讲我今天听的那个故事吧，我是讲一下，但是我不知道你到时候剪不进进去、啊。哎
0: ，最后突然又加戏，<笑>行
1: ，你讲你讲你讲。你讲因为真的时背后发凉，他是说，呃，我对他那个文体特别像那种知乎里面说我有一个故事的这种，嗯、就是开头是这样子的，说呃、嗯、四个男的，一个女的一起去出差。是他们从一个地方去另外一个地方出差，嗯、就是不同的跨省的一个出差。然后他们到了一个地方，就住了一个酒店嘛。嗯、呃，住酒店的时候是那个呃两个男的，就是几个男的，他们是住一层的，然后那个女的是住一层的。当时那个女的就跟他们说：“我不要住在那个酒店的就角落的那个房子
0: ，嗯、你知道吧？就是你你去酒店，嗯、我不知道你会
1: 不会也说不去角落的房子。我”我我其实无所谓。那个女的就要求不要住那里，结果但那个。反正我不知道他们怎么安排的，一开始就安排的是是这么住的，之后呢，就女的说哦我要换换房，然后那个男的他们也说要换房，中途好像是换房的时候吧，呃，就是有个两不不是四个男的，一个女的嘛，然后那个两个男的是住一间的，嗯、两个男另外两个男的住一间的，然后有个女的是住一间的，嗯、然后他们后来换了房子之后，就是还好像一直没有住好吧，中途这个女的就一直说她不舒服，不行。嗯，后来就是他就一个人去找了另外一个酒店住在那儿了。嗯，哦，对他们上完了那个出完了差之后，那四个男的就要走嘛，他叫这个女的一起走，那个女的反正是也不接电话，然后也不拒绝接受他们的这个就是什么样的，然后他说大家都是成年人嘛，就是我也不管你了，你说你该怎么回去就怎么回去吧，反正这个四个男的就回去了。嗯、结果这个女的后来被发现，在酒店就是。死就是死掉了，后来还验尸了。然后这个她的这个这个女性，她的这个验尸的报告是，呃，在就是在那个裁判文书上是可以查得到的，就是是一个真实的。不，等一下，这
0: 不是个灵异故事，这是一个这是一个罪案故事啊！我一直我没有没有吓我，我以为是
1: 个罪案故事，因为那个呃，她的死因是不明的，就是他她, <Okay. S 1> 她的那个。好，反正那个裁判文书上写了好多他的，就是说什么肺部又怎么样，然后肝部又怎么样，就是各种各样的表征，就是他的死因就是
0: 很多器官都衰竭了，就是很多器官不能用。查到这个案子了是吗？你能发给我看一眼吗？我开始好奇了。我到时候发给你，但是我一定。发公众号吧，我估计听到这儿的人大家都想看了。啊但是我不能确定是不是真的，嗯、他发，因为那个人他
1: 发了一个这个故事的过程， okay, 然后发了一个裁判文书网的那个，嗯、确实是有这样的一个案子的一个事情，然后，但是两者我不能，嗯、我不能确保它的关联性是百分之百关联的。然后你听我说啊， okay, 好。然后那个女的呢，她就不是死了嘛？然后先是她是做了尸检，但她尸检完了之后，她只是初步的一个尸检，就是说明她表征上面的一些问题嘛。但是她最终的死因是不明，因为她的那个家人不让她做进一步的尸检了，就是所以就就这么过去了。她为什么会有这个裁判文书呢？嗯、是因为她家人要就是告他那个老板。就说，<板>对，因为他不是出差嘛，公差啊，公差的过程中死、啊、o、okay, 然后再回到他那个，为什么告诉老他老板的？他老板其实当天晚上有收到这个女的给他发的一段语音，但是他当晚其实没有听，嗯、因为那个老板好像是也是个女老板，就是晚上带孩子什么的、嗯、就没有听。他第二天点开那段语音，是一段尖叫，嗯、就是一段尖叫声 ，OK， 哦，就是。就凶案现场的尖叫声，他不知道什么样，啊、就是那种特别犀利的尖叫。哎，但但是这个是别人描述的，就是说是一段激烈的尖叫声，我也不知道多犀利，就是描述出来还蛮恐怖的。嗯嗯，嗯因为他说这个故事的是个男的嘛，是也是那个出差的其中的一个男的。之后、啊、这个故事结尾是什么呢？嗯、就是有人问他说：“你觉得这个女的会是怎么死的？”然后这个男的就说：“哦，只是我说哦，我觉得可能会。”可能是有一些不干净的东西，然后那个人就问他为什么？他说他们当初当初换房的时候，在那个、嗯、就是他们两个男的叫两个男的出来嘛，换房的时候，嗯、他们看到那个屋子里面有一个电视，然后那个电视是蓝屏的
0: ，但是他当时倒映着一个人影，嗯、然后那个人影就是这个女的人影、嗯，但是当时这女的已经不住在这个酒店了，她自己出去住了，对吧
1: ？当时这个女的好像是在，没有。当时那个女的没有死。OK， 嗯，所以当时那个女的在这个屋里吗？她被倒映到这个。她她我我就是，就为她结尾就是那样突的突然的搜一下，我开始以为我朋友在跟我讲一个罪案故事，她<笑>最后说、um, 最后变成了一个灵异故事
0: ，就是所以啊、哦，我懂了，我懂了，嗯、我懂了。但是<吗>这个凶手最后都没有抓到，对吗
1: ？没没有凶手，他就是死因不明，就。这个女的就是在一个其他的一个跨省的一个另外一个省的一个另外一个酒店里面消失了几天之后就死了。哦哦、嗯，然后在死之前给她的老板发了一个尖叫的语音、嗯。啊，你快把那个裁判文书那个
0: 找给我看看，我开始感兴趣<笑>好恐怖啊！怎么办？嗯，我不应该讲出来。欢迎欢迎来到欢迎来到草莓灵异故事系列，草莓灵异<命>呃罪案摇摆故事系列。不知道到底在讲什么，很恐怖。嗯，好了好了，我觉得这一期再聊又又又得超时了，不是超时就是我可能剪到手要废了。<笑>一个小时三十六分钟了，对，但可能剪完了会少一点啊。行行行，那我们今天的故事呢啊，就跟大家说到这儿，希望大家啊听得还比较过瘾啊，特别是最后这一段草莓即兴表演的 bonus bonus。<笑>就代替了才艺表演、嗯，那我们、啊、代替才艺表演。那你们现在每期都要讲一个故事代,代才艺表演吗？
1: <笑>我今天顺便听到了，嗯、而且我不保证这个故事是百分之百正确的，因为是、呃、二手的二手，二
0: 手的二手。行吧，嗯、好，那那今天就先说到这儿。嗯嗯，来，以你的绝活收场吧。什么呀？<笑>你装？你在装
2: ？<笑>你装啥？
0: <笑>拜拜。哎<笑>，拜拜啊，软吧？拜拜我软吗？<笑>我哪知道啊，姐妹？就人家说你是软妹白白，拜拜。你说的软妹白白，拜拜。我说的吗？你说的呀。啊？<笑>你赋予了她的生命力，好不好？啊、哦，是这样的
1: 、啊。<笑>我是一个正常的拜拜、嗯。最好是啊啊、嗯，挂了，拜拜，
0: <笑>拜拜，大家再见。